0: backpacker Horrorhotels horror -Hotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Tatort Reise, der True-Crime-Podcast von Travelbook. Man nannte ihn den Bikini-Killer,
1: aber auch The Serpent, die Schlange, weil er den Behörden immer wieder entkam. Sein Name, Charles Sobrage. Ein Franzose, der in den 70er Jahren junge Reisende ermordete auf dem Hippie-Trail. Mein Name ist Nuno Alves.
2: Und ich bin Larissa Königs.
1: Und wir wollen heute in der ersten Folge unseres Podcasts über diesen Fall sprechen. Schön, dass ihr alle zuhört. Raus aus dem Heimatland, die Welt sehen, das ist etwas, was heute viele machen wollen und das haben früher auch viele gemacht in den 60er und 70er Jahren auf dem sogenannten Hippie-Trail. Darüber ist eigentlich heute nicht mehr so viel bekannt. Larissa, bring uns mal auf den Stand.
2: Ja, also ich muss sagen, ich wusste auch gar nicht so viel über den Hippie-Trail. Man weiß natürlich viel über die Hippies heutzutage. Man hat diese Bilder vor Augen, wie die in den Schlaghosen rumgereist sind, in diesen bunten VW-Bussen. Und was ich auch gar nicht wusste, ist, dass die häufig auf der Route der alten Seidenstraße gereist sind. Einmal quer durch Asien. Also die haben in Europa angefangen, in der Türkei, in Istanbul oder in Griechenland. Und sind von dort aus eben weiter über erstmal den ähm, Nahen Osten, über ähm, Afghanistan, über den Iran, weiter nach Kathmandu in Nepal, indien Gore, Das sind natürlich Orte, die wir auch heute noch mit der Hippie-Kultur verbinden. Und dann weiter bis nach Bangkok in Thailand. Und ähm, ich habe auch mit jemandem gesprochen, der damals selber auf dem Hippie-Trail unterwegs war. Der heißt Detlef Fritz. Er ist Autor des Buchs Hippie-Trails, Reiselegenden und ihre Geschichten. Und er hat mir erzählt dass es gar nicht so eine Situation war, dass da irgendwie vereinzelte Hippies mal unterwegs waren. Es war tatsächlich eine gigantische Wanderung von Menschen aus der ganzen Welt, die sich dieser Kultur, diesem Spirit zugehörig gefühlt haben, die dort zusammen gereist sind. Es war so wie eine Art ja früher Massentourismus eben auf dem Hippie-Trail.
1: Ich habe ja auch gelesen, dass viele in Amsterdam oder in Frankreich ihren Start genommen haben Richtung Hippie-Trail. Und was wir vielleicht nochmal sagen müssten ist, es ist eigentlich nicht so wie heute, dass alle geflogen sind, sondern viele sind einfach ins Auto gestiegen und sind dann quasi diese ganze Route mit dem Auto entlang bis nach Asien gefahren. Soweit ich weiß, sind auch einige Berühmtheiten auf dem Hippie Trail gelaufen, richtig?
2: Ja, das ist korrekt. Also einer der berühmtesten ist zum Beispiel Steve Jobs, der Apple-Gründer, aber auch Tony und Marine Wheeler. Das sind die Herausgeber des weltberühmten Reiseführers Lonely Planet. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass sie den Lonely Planet tatsächlich nach ihrer Reise auf dem Hippie-Trail das erste Mal herausgegeben haben. Und über seine Erfahrungen aus der Zeit hat Tony Wheeler auch schon mal gesprochen, zum Beispiel in der Arte-Dokumentation hippie Trail nach Kabul. High sein, frei sein, überall dabei sein. Wir hören mal rein.
0: Maureen und ich reisten das erste Mal 1972 nach Afghanistan und das war der Höhepunkt des Hippie-Trails. Es war eine richtige Massenbewegung. Wir brachen von England aus auf und mit unserem alten Wagen fuhren wir quer durch Europa, von Istanbul durch den Iran nach Afghanistan. Es war unglaublich exotisch für uns, eine völlig fremde Welt.
1: Wir fassen also zusammen. Damals wollten viele junge Erwachsene, viele davon haben sich als Hippies bezeichnet, eine Auszeit nehmen.
2: Ja, genau. Es ging darum, dass sie eine spirituelle Erleuchtung erfahren wollten, dass sie einfach ein bisschen die Welt sehen wollten. Man kennt das ja auch heute. Viele junge Erwachsene wollen erstmal, bevor es mit dem richtigen Leben losgeht, mit dem Ernst des Lebens, ein bisschen die Welt sehen und ja einfach nochmal frei sich fühlen. Und eine von diesen jungen Menschen, die damals losgezogen sind, war die US-Amerikanerin Theresa Knowlton aus Kalifornien.
3: Theresa Knowlton wollte auf dem Hippie-Trail zum Buddhismus finden. Ihr Startpunkt? Bangkok in Thailand. Ihr Ziel? Kathmandu. Doch sie sollte Nepals Hauptstadt nie erreichen. Im Oktober 1975 finden Fischer am Strand von Pattaya Knowltons Leiche, bekleidet nur mit einem geblümten Bikini. In den folgenden Jahren passieren weitere Morde an Rucksacktouristen auf dem Hippie-Trail. Oft sind die Opfer Frauen. In ihrem Blut Abführ- und Rauschmittel. Zunächst sind die Behörden
1: entlang des Hippie-Trails gar nicht alarmiert. Man muss sich das aber auch so vorstellen, dass nicht alle miteinander Kontakt hatten und die Fälle nicht sozusagen über die ganzen Länder hinweg analysiert wurden.
2: Ja, und hinzu kam halt auch... Nicht nur, dass da diese Kommunikation gefehlt hat, sondern auch, dass viele Behörden das gar nicht als problematisch angesehen haben, insofern, dass sie einfach dachten, es wären Unfälle. Wir haben ja gerade schon gehört, es wurden auch Rauschmittel im Blut gefunden, es wurde oft auch Alkohol im Blut gefunden, auch bei Theresa Knowlton zum Beispiel. Also wir haben ja so ein bestimmtes Bild von Hippies vor Augen. Da spielt Marihuana durchaus eine Rolle. Und ähm, als ich mit Detlef Fritz gesprochen habe, hat er mir zum Beispiel gesagt, dass Marihuana damals auf dem Hippie Trail das war, was Sangria heute auf dem Ballermann ist. Also ja, es war einfach allgegenwärtig. Und deswegen haben diese Todesfälle zunächst keine große Aufmerksamkeit erregt, weil man eben dachte, dass es irgendwelche Unfälle gewesen wären, was es aber ja gar nicht war.
1: Und man muss dazu sagen, die hatten ja eigentlich auch gar kein Interesse daran, dass diese Fälle von ermordeten Touristen oder Touristinnen ganz groß rauskommen. Weil natürlich brauchten sie den Tourismus auch in diesen Ländern. Und jeder tote Tourist war für die auch ein schlechtes Image.
2: Ja, man muss halt auch sagen, es waren, ja, vereinzelte Fälle, die dann rausgekommen sind. Warum sollte man das größer kommunizieren? Es waren halt Hippies, die hatten zu dem Zeitpunkt auch nicht den besten Ruf. Das waren ja damals auch noch viel arme Länder, die ihre eigenen Probleme hatten. Und ein toter Tourist, der ja Drogen genommen hat, mehr oder weniger, man hatte einfach andere Probleme in dem Sinne.
1: Und sie hatten auch in diesen Ländern keinen guten Ruf, muss man dazu sagen. Bei den toten Frauen, jetzt in dem Fall von Theresa Knowlton, lag es aber weder an zu viel Marihuana oder Alkohol die wahre Ursache hieß Charles Sobrage.
3: Charles Sobrage wurde während der französischen Kolonialzeit in Saigon geboren. Sein Vater war ein indischer Textilhändler, die Mutter Vietnamesin. Sie verließ den Vater und heiratete einen Franzosen, wodurch Charles nach Frankreich kam. Schon früh ist er dort als Berufskrimineller unterwegs. Sobrage verübt Einbrüche, klaut Autos und Juwelen, landet immer wieder im Gefängnis. In Paris lernt er auch seine spätere Frau Chantal kennen. Mit ihr macht er sich auf den Weg nach Indien, wo er seine kriminelle Karriere fortsetzt. Zunächst handelt es sich nur um Autodiebstahl und Schmuggel. Später aber vergiftet er gutgläubige Hippies und klaut ihre Wertgegenstände. Seine Methode, er nutzt sein Charisma. Charles O'Brasch nutzte also sein ganzes Charisma,
1: um diese Leute auf sich aufmerksam zu machen und sie sozusagen in seine Fänge zu kriegen. Wie muss man sich denn diesen Mann vorstellen, Larissa?
2: Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt, als ich angefangen habe zu recherchieren. Und ich bin dabei ähm, während meiner Recherche auf jemanden gestoßen, der Charles Sobrage selber getroffen hat. Sein Name ist Tom Vater, und er ist meines Wissens nach der einzige deutsche Journalist, der jemals selbst ein Interview mit Charles Sobrage geführt hat. Und er hat mir Folgendes über ihn erzählt.
0: Der Mann ist schon... Auf seine Weise charismatisch, was sehr faszinierend war. Man hatte dauernd das Gefühl, mit verschiedenen Leuten zu sprechen, aber man wusste eigentlich nie, wer da eigentlich dahinter steckt. Der spricht 15 Sprachen. Also wenn man mir erzählt hätte, der Mann ist ein französischer Akademiker oder ein vietnamesischer Edelsteinhändler, das hätte ich alles geglaubt.
2: Hinzu kommt auch noch, dass Charles Soprarch sehr gut aussah. Also das war ein hochattraktiver Mann. Wenn man sich heute Fotos anschaut, muss man sich jetzt natürlich die 70er-Jahre-Klamotten wegdenken. Man muss sich die Frisur wegdenken. Aber im Allgemeinen war es ein sehr hübscher Mann. Und das hat ihm sicher auch noch geholfen. Aber, das hast du ja gerade auch schon gesagt, er hatte eben sehr viel Charisma, er hatte sehr viel Charme. Er war hochgebildet. Und so konnte er die Leute ja um den Finger wickeln. Und er hat sie tatsächlich ähm, ja manipulieren können. Also das war jemand dem einfach die Leute verfallen sind, kann man tatsächlich sagen.
1: Ich habe ja gelesen und gehört, dass er ja sogar das Regelrecht studiert hat, also in Eigenstudium, wie er die Leute manipulieren kann. Es gab sowas wie die äh, Charakterstudien, die er gemacht hat, äh, um einfach die Leute einschätzen zu können. Die hat er dann quasi in diese Schubladen eingeteilt und dann hat er sozusagen ein paar Trigger gesetzt und geguckt, ah, wie reagieren die und dann wusste er genau, wie er sie zu manipulieren hat. Also der war so charismatisch, dass er recht schnell Anhänger auch gefunden hat.
2: Genau, also er hatte schon früh, dass er Menschen ja zu seinen Zwecken überzeugen konnte, bestimmte Dinge zu tun. Zum Beispiel seinen jüngeren Halbbruder. Es gab eine Situation, also Charles O'Brasch war sehr früh schon kriminell und er wurde in seinem Leben auch mehrfach verhaftet. Darauf kommen wir nachher auch noch. Sehr häufig. Ja definitiv. Und es gab eben eine Situation, in der er auch wieder verhaftet wurde mit seinem Bruder zusammen. Und er hat seinen Bruder davon überzeugt, für ihn ins Gefängnis zu gehen. Und sein Bruder hat es gemacht und dann hat Charles Sobrasch ihn dort einfach sitzen lassen und ist wieder weggegangen. Und man muss halt sagen, er war halt eiskalt und berechnend und er hat alles nur gemacht zu seinem eigenen Nutzen. Und so hat er seinen Bruder manipuliert, er hat Frauen manipuliert, reihenweise seine erste Ehefrau, Chantal Compagnon, seine spätere Geliebte und Komplizin marie André Leclerc. Er hat Männer manipuliert, mit denen er zusammen Verbrechen begangen hat. Er hat die emotional so abhängig von sich gemacht, dass die alles für ihn getan hätten. Und so hat er wie einen Kult aus ihm hörigen Menschen um ihn herum aufgebaut.
1: Wie hörig die Menschen ihm waren, siehst du daran, dass der Bruder jahrelang im Gefängnis saß und nachdem er entlassen wurde, nicht etwa sauer aufs charles brasch war, weil der ihn da reingebracht hatte, sondern noch versucht hat, seinem Bruder, der selbst wieder in der Klemme war, zu helfen. Aber erzähl uns mal, der hat also ganz viele Hippies ausgeraubt, ganz viele Reisende ausgeraubt. Und ähm, Aber auf was genau hat er es eigentlich abgesehen?
2: Ja, also zum einen wollte Sobrasch natürlich erstmal das, was alle wollen, Geld. Ähm, das ist ja meistens das, was man macht. Wenn man irgendwelche Leute überfällt, dann möchte man Geld haben. Und Sobrasch brauchte das, weil er einen recht luxuriösen Lebensstil führen wollte. Und er hatte dann auch noch eine Glücksspielsucht. Also er wollte da auch noch Geld für haben und ausgeben. Das war der eine Grund. Aber es gab eben noch einen zweiten und äh, der war, dass er an die Pässe wollte. Also wenn man jetzt darauf aus ist, viel Geld zu erbeuten, sucht man sich eventuell nicht junge Hippies aus. Also die hatten jetzt nicht so unfassbar viel Geld. Da hätte es sich ja noch gewinnträchtigere Optionen gegeben. Aber diese Hippies, die er überfallen hat, die kamen aus dem Westen. Das waren Kanadier, das waren Franzosen, das waren äh, Türken, das waren Niederländer und die hatten Pässe, die er einfach sehr, sehr gut nutzen konnte. Und er brauchte die, weil er eben ganz oft zwischen den Ländern gewechselt ist. Ist ja auch eine ganz kluge Taktik. Mal ist er dann in dem einen Land, begeht dort nur Mord, dann ist man in dem nächsten Land, begeht dort einen Mord. Du hattest es am Anfang erwähnt. Die Behörden haben zu dem Zeitpunkt nicht gut miteinander kommuniziert und so ist er halt von einem asiatischen Land zum nächsten gesprungen und hat dafür die Pässe der Leute benutzt, die er eben überfallen und äh, ausgeraubt hat.
1: Und er passte ja auch wirklich in jede Rolle rein, muss man ja sagen. Also seine Mutter war ja Vietnamesin, sein Vater Inder. Er sah aus wie ein Mensch aussehen konnte, der aus all diesen Ländern kam, mit einem kosmopolitischen oder mit einem ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergrund. Dazu kam, dass er Französisch fließend sprechen konnte, Englisch ohnehin und ganz viele andere Sprachen auch. Das ist für ihn sozusagen ideal gewesen, sich ja. dieser Pässe sozusagen anzunehmen. Interessant ist auch, dass er selber als Kind jahrelang staatenlos war. Der hatte ja keinerlei Pass man kann ja fast davon ausgehen, dass er vielleicht sogar damit ein bisschen kompensiert. Und plötzlich hat er dann ganz viele Pässe. Und ja. er war ja auch ein Meister im Fälschen dieser Pässe. Er konnte ja im Grunde überall sein Foto reinpacken und keine Behörde hat das irgendwie bemerkt. Ja. Und so ist er dann in die verschiedenen Rollen geschlüpft. Und man kann sagen, Sobrage war so etwas wie ein krimineller Kosmopolit. Und innerhalb weniger Jahre hat er ganz viele Länder bereist und in auch ganz vielen dieser Länder gelebt. Als Kind hatte er schon ganz viele Länder gesehen, unter anderem in Senegal etc. Als Erwachsener war er dann in Indien, Thailand, Nepal, Türkei, Griechenland, Frankreich, ja sogar in Dänemark war er. Und auf dem Hippie-Trail hat er eben gemordet.
2: Man muss bei Sobrasch auch noch sagen, dass ihm bei dieser ganzen Grausigen Scharade, die er dort durchgeführt hat mit den verschiedenen Pässen. Er ist ja auch immer in verschiedene Persönlichkeiten dann geschlüpft. Also er war ja nicht nur, dass er den Pass von jemand anderem benutzt hat. Er wurde zu dieser Person. Er war jemand, der ja sehr, sehr manipulativ, aber auch sehr berechnend an alles herangegangen ist. Und ich habe mehrfach auch gelesen, dass er sehr wahrscheinlich ein Narzisst ist, also eine narzisstische Störung hat und deswegen auch sehr, sehr gut lügen kann. Und er hat alles eiskalt und berechnet gemacht. Und das hat ihm, glaube ich, auch wahnsinnig geholfen, dass er mit diesen unterschiedlichen Pässen so lange durchgekommen ist. Weil wenn ich mir vorstelle, ich habe den Pass von einer anderen Person, dann muss man sich ja erstmal immer wieder daran erinnern, okay, ich bin gerade gar nicht ich. Ich bin jemand anderes. Aber du hattest gerade gesagt, er war sehr lange staatenlos. Er hatte keinen Ort, dem er sich zugehörig gefühlt hat. Und auf einmal war er überall zugehörig. Also das spielt schon auch alles eine große Rolle, wie er da vorgegangen ist.
1: Interessant ist ja auch, dass er eigentlich diese ganzen Hippies die Drogen nahm, hasste. Und das spricht viel dafür, was du sagst. Er musste wirklich sehr gut in seiner Rolle sein, weil in dieser Rolle kannst du nur aufgehen, wenn du irgendwie auch ein bisschen selber daran glaubst, was du sagst und was du vorlügst. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen ihm. Und was ihn dann natürlich noch umso gefährlicher gemacht hat. Wie erklärst du dir denn, dass die Reisenden bei ihm jede Vorsicht verloren haben?
2: Also man muss sich nur mal hineinversetzen, wie es ist, wenn man sehr lange auf Reisen ist. Man ist in fremden Ländern und die Leute dort sprechen nicht deine Sprache. Also ich nehme an, dass viele Leute das selber schon erlebt haben, wenn man länger irgendwo mal ist. Und Weiß ich nicht. Man ist in einem spanischsprachigen Land und man selber spricht kein Spanisch. Und alle reden Spanisch. Und dann kommt jemand und spricht mit dir Deutsch. Und du bist, oh mein Gott, dieser Mensch spricht meine Sprache. Und man ist automatisch dazu geneigt, mit diesen Menschen länger zu reden.
1: Gleichzeitig sucht man ja auch als Reisender gerade diese Hippies. Da stelle ich mir vor, die waren eben auf dieser Sinnsuche. Auch Theresa Knowlton ist ja quasi nach Asien gegangen, um quasi den größeren Sinn zu finden in ihrem Leben. Und dann... Findest du jemanden, der spricht deine Sprache, also du hast plötzlich ein Heimatgefühl, wie du es gerade gesagt hast, und er ist unheimlich intellektuell und unheimlich intelligent. Und der kann sozusagen all das mit dir diskutieren und debattieren, was du dir wahrscheinlich über die letzten Monate, Jahre so im Studium und in den Büchern aufgebaut hast. Charles O'Brasch war unheimlich belesen, er kannte sich hervorragend aus in Psychologie, hat auch Philosophie Viele Bücher gelesen, damals noch in Frankreich, als er im Gefängnis saß in Poissy und ähm, dazu zählten Werke von Nietzsche, von Freud etc. Das ist echt Wahnsinn, was dieser Typ sozusagen auf dem Kasten hatte, intellektuell. Und wie gesagt, das ist auch das, was ihn so gefährlich machte und was wahrscheinlich die ganzen Reisende in seine Fänge getrieben hat.
2: Ja. Er war brandgefährlich, kann man sagen.
1: Aber schließlich, irgendwann gerät dieser skrupellose Sobrage doch in die Fänge der Behörden.
2: Und das ist auch der Zeitpunkt, an dem er seinen ersten Spitznamen bekommt. Nach Theresa Knowlton wird noch eine weitere Frau in einem Bikini gefunden, die ermordet wurde. Und so bekommt Charles Sobrage seinen Spitznamen, der Bikini-Killer.
3: Doch bald wird er noch unter einem anderen Namen bekannt, The Serpent, die Schlange. Denn der ebenso charmante wie skrupellose Sobrage schafft es immer wieder, sich aus den Fängen der Behörden zu winden. Mehrfach wird er festgenommen, in Griechenland und Indien. Jedes Mal aber kann er durch eine List entkommen. Einmal gaukelte er eine falsche Identität vor, einmal vergiftete er die Gefängniswärter, die er mit seinem Charme um den Finger wickelte. Erst im Juli 1976 wird Sobrage in Neu-Delhi endgültig verhaftet. Als er mehrere Personen einer Gruppe Studenten vergiften will, kann die Polizei informiert werden. Sobrage wird festgenommen und schließlich in einem aufsehenerregenden Prozess wegen des Mordes an mindestens acht Menschen zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Hier könnte die Geschichte zu Ende sein, doch auch in diesem Fall konnte sich die Schlange herauswinden. Charles Sobrage sitzt also im Gefängnis. Wie
1: geht es ihm dort?
2: Also er sitzt jetzt im Tihar Jail. Das ist noch heute das größte Gefängnis in Neu-Delhi. Und das ist ein Gefängnis in Indien, in Neu-Delhi in den 70er Jahren. Also eigentlich sind die Haftbedingungen dort aus heutiger Sicht Menschen unwürdig. Charles Sopras schafft es aber, dass dieser Gefängnisaufenthalt gar nicht so schlimm für ihn wird. Der freundet sich erstmal mit den Gefängniswärtern an, der gibt Interviews mit Journalisten, der bekommt einen Fernseher auf seine Zelle geliefert. Das sind Sachen, die, die für andere Häftlinge in diesem Gefängnis unvorstellbar gewesen wären. Und er macht sich da, ja, man könnte fast sagen, die Haft ganz erträglich.
1: Was er wieder dafür spricht, dass er die ganzen Leute sehr einfach manipulieren kann.
2: So ist es. Und durch diese Manipulation gelingt ihm dann tatsächlich auch noch ein Ausbruch aus diesem Gefängnis. Und darüber habe ich auch mit Tom Vater gesprochen. Und wir hören mal rein, wie er erzählt, wie Charles Sobhraj an seinem zehnjährigen Haftjubiläum aus dem Gefängnis ausgebrochen ist.
0: Um aus Tiha auszubrechen, das ist das größte Gefängnis in Delhi. Da, da hat er ähm, die ganzen Wächter eines Nachts mit einer Torte vergiftet und ist einfach abgehauen. Er hat sich dann ein paar Wochen später in Goa wieder verhaften lassen, weil er wusste, dass wenn er entlassen wird von den Indern, dann wird er nach Thailand ausgeliefert. Und die Thais hätten ihm für die Bikini-Mörders sicher die Todesstrafe gegeben.
1: Das ist natürlich klug. Und deswegen liefert sich Sobrasch selbst aus und ging nochmal für zehn Jahre ins Gefängnis in Delhi. Nach seiner Freilassung 1997 kehrte er sogar nochmal nach Frankreich zurück.
3: Dort verbrachte er einige Jahre in Freiheit, bis er einen folgenschweren Fehler beging. Er verließ Frankreich und reiste nach Kathmandu. Dort wurde er laut BBC wegen eines falschen Passes verhaftet und 2004 zu lebenslanger Haft verurteilt. Bis heute sitzt Charles Sobrage dort im Gefängnis.
1: Als Sobrage schließlich für seine Morde verurteilt wurde, war der hippie längst Geschichte. Was geschah mit der legendären Route?
2: Ja, also die Route entlang der alten Seidenstraße, die ja so viele junge Erwachsene damals geprägt hat, war zu dem Zeitpunkt schon lange Geschichte. Schon Ende der 70er Jahre war sie nicht mehr bereisbar, denn 1979 kam es zur Islamischen Revolution im Iran und zum Einfall der Sowjetunion in Afghanistan und somit wurde eben diese Route unpassierbar. Aber man muss sagen, dass dieser Hippie-Trail noch heute bestimmt, wie wir über diese Generation, über die Hippies denken. Also wir hatten da am Anfang schon mal drüber gesprochen, mir geht es zumindest so, wenn ich an Hippies denke, dann sehe ich automatisch diese, diese beklebten VW-Busse vor mir. Ich sehe Hippies, die in Goa am Strand feiern, Leute, die frei sind, die unterwegs sind, die einfach ihr Leben leben, junge Menschen, die aufbrechen und andere Kulturen kennenlernen wollen. Und deswegen muss man sagen, dass dieser Hippie-Trail, ja, also einfach eine wahnsinnig große Rolle gespielt hat, auch für, ich glaube, spätere Backpacker. Also einfach diese, diese Motivation zu haben, auszubrechen, auf in die Welt und einfach mal loszureisen.
1: Und Hippies setze ich auch immer gleich mit Asien.
2: Ja. Das ja. ist
1: interessant, aber man hat immer auch dieses. Diese Kulturen, die aus Asien stammen, die in diese Hippie-Kultur mit eingeflossen sind.
2: Ja, definitiv.
1: Von Charles Sobrage gibt es heute noch Relikte, richtig?
2: Ja, man muss sagen, nicht nur der Hippie-Trail, sondern auch Charles Sobrage äh, sind noch heute... Ja, präsent. Ähm, das ist jetzt wenig verwunderlich, denn diese Geschichte ist ja wirklich, also es gibt so viele absurde Facetten, dass es kaum verwunderlich ist, dass es immer wieder Interviews darüber gibt. Es gibt Bücher, die über ihn geschrieben wurden. Es gibt Filme. Vor allen Dingen in Indien gibt es zum Beispiel einen Bollywood-Film über Charles Sobhraj Dort ist er ja auch noch heute ja, sehr bekannt. Es ist ein sehr geläufiger Name. Tom Vater hat mir zum Beispiel auch erzählt, dass es in Indien üblich ist, Kindern, die nicht ins Bett gehen wollen, sagt man, wenn du jetzt nicht ins Bett gehst, dann kommt Charles Sobrage. Also er ist noch heute ja allgegenwärtig und das sieht man auch daran, dass erst in diesem Jahr 2021 eine neue Serie rausgekommen ist. Das ist eine Koproduktion von der BBC und Netflix. Die heißt The Serpent und da geht es eben um die Morde, die Charles Sobrasch verübt hat und äh, ja, dieses Versteckspiel, was er sich mit den Behörden geliefert hat. Wir können mal kurz in den Trailer reinhören.
0: Du hast hier bei mir ein gutes Leben. Ich bin gut zu dir. Dann verstehst du sicher, warum ich nur schwer akzeptieren kann, dass du hier einfach weg willst. Guten Freunden steht unser Haus immer offen.
2: Wer ist dein Gast,
1: A.J.? Oh, du handelst mit Juwelen. Er ist der Juwelenhändler. Mein Ehemann, Alain.
2: Islam. Willen Sie den Namen dieses Juwelenhändlers?
1: Nein. Wenn dieser Mörder nicht gefunden wird, sind Menschen in Gefahr.
2: Fini.
1: Das ist mein Risiko im Vergleich dazu. Soweit ich weiß, haben die Macher von der Serie The Serpent bewusst darauf verzichtet, mit ihm direkt ein Interview zu machen. Auch, weil sie wussten, Vielleicht wird er sie manipulieren und vielleicht wird er ihnen sowieso irgendeine Lüge auftischen, bei der sie nicht wissen, müssen, können sie das glauben oder können sie es nicht glauben. Im Zweifel natürlich nicht glauben. Jetzt wird irgendwann The Serpent ausgestrahlt, also auch für Netflix-User in Deutschland und Userinnen. Er bekommt wahrscheinlich gar nichts davon mit, Charles Obratsch, oder?
2: Man muss sagen, er sitzt halt immer noch im Gefängnis und dort wird er für den Rest seines Lebens bleiben. Also er sitzt immer noch im Gefängnis in Nepal. Er wurde ja schlussendlich für mehrere Morde verurteilt. Für zwei Morde wurde er tatsächlich schuldig gesprochen. Er wurde für versuchten Mord schuldig gesprochen. Es gibt aber sehr viele Morde, die ihm zwar zugerechnet werden, für die er aber nie verurteilt wurde. Das liegt daran, dass er diese Morde in Thailand begangen hat und er ist nie wieder nach Thailand eingereist. Das heißt, er konnte dort nie vor Gericht gestellt werden für diese Morde. Und dementsprechend gilt er momentan vor dem Gesetz dort noch als unschuldig. Nichtsdestotrotz sitzt er aber wegen der Morde, die er bereits vergangen hat, im Gefängnis und wird dort auch für immer bleiben.
1: ist ja eine Frage habe ich noch. Du bist ja eine weltoffene Person, die auch sehr gerne reist. Wenn du dir vorstellen würdest, du würdest dem Charles Sobrage irgendwo begegnen, würdest du dann auch auf ihn reinfallen?
2: Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Und ich muss sagen, dass ich es nicht ausschließen könnte. Also es ist einfach jemand, der sehr, sehr charismatisch ist. Und gerade wenn ich mich in diese Situation hineinversetze, dass ich in den 70er Jahren alleine irgendwo... Reise. Man hatte damals ja nicht die Möglichkeiten wie heute. Man konnte nicht einfach so zu Hause anrufen. Man konnte nicht mal eben seinem Freund eine WhatsApp schreiben. Jetzt stellt man sich vor, dieser Mensch, der mit dir auf deiner Heimatsprache spricht, ist auch noch hochattraktiv, sehr charismatisch, gebildet, der mit mir flirtet, der sagt, dass er Geld hat, der lädt dich irgendwo zum Essen ein, zum Trinken. Ja, all das bietet, was man vielleicht auch von zu Hause vermisst in dem Moment. Also ich könnte mir vorstellen, dass Charles Sobrasch mich auch rumgekickt hätte, ja.
1: Und der auch genau weiß, was du suchst.
2: Ja, genau.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ich wäre wahrscheinlich auch auf ihn reingefallen. Und wenn man ihn heute nochmal irgendwo, ähm, keine Ahnung, man sieht ja noch oder liest oder hört Interviews. Man kann gar nicht glauben, dass dieser Mensch in der Lage ist, Morde zu begehen. Er wirkt total eloquent dieses Englisch, was er dann spricht mit diesem französischen Akzent, man denkt, man hat irgendwie einen Paul Belmondo oder sowas, den man da gerade äh, sprechen hört. Ähm, man kann sich einfach nicht vorstellen, dass dieser Mensch jemanden bei der Gurgel packt und tötet.
2: Und deswegen bin ich heilfroh, dass ich weiß, dass er heute noch im Gefängnis sitzt und dort auch nicht mehr rauskommt.
1: Larissa, vielen Dank, dass du uns auf diese spannende Recherchereise mitgenommen hast und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, Nuno. Und äh, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch auf allen gängigen Portalen und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge.